0: Hallo und herzlich willkommen zu den niedriger neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit dem Film The Kitchen, beziehungsweise The Kitchen Queens of Crime. Das ist ein Film, für den gab es in Deutschland exakt eine einzige Pressevorführung. Die war in Berlin und die konnten wir leider nicht wahrnehmen. Ich habe echt guckt, was da geht, aber ja, es gab echt keinen Menschen da draußen, der diesen Film gesichtet hatte. Und irgendwann so im Halbsatz nebenbei, da hat dann plötzlich jemand aus meiner Redaktion gemeint, er hätte diesen Film in der Sneak Preview gesehen. Und wenn jemand Filme in der Sneak Preview sieht, dann ist er bei uns ja genau richtig. Denn der liebe Peter hat genau das getan. Er geht wohl regelmäßig in die Sneaks und da lief dann auch irgendwie The Kitchen, ein Film, der scheinbar eine Comicverfilmung ist. Ich kenne die Comicvorlage nicht und das schockiert mich ein bisschen, weil das Comics aus dem Hause DC sind und ich dachte, die würde ich im Großen und Ganzen alle kennen. Nun gut, er hat ihn in der Sneak also gesehen und für uns hier besprochen. Er ist alles andere als ein Fan von Melissa McCarthy und ob er dem Film wenigstens ein bisschen was abgewinnen konnte, das könnt ihr jetzt in seiner Besprechung hören. Im Anschluss gibt es noch ein Solo von mir zum Film Wajib. Wajib ist ein Film, der wurde mir von der Presseagentur vorab als Stream zur Verfügung gestellt in, ja, eben Originalsprache mit englischem Untertitel und ich kann so viel sagen, dass die Agentur Wert darauf legt, dass man den nicht auf seinen erweiterten Titel den es wohl irgendwann mal gab, beschränkt irgendwas mit Hochzeit, sondern eben, ja, das wird dem Film nicht gerecht. Also kurzum, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, der Film ist großartig und wie großartig hört ihr in meinem Solo. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Doppel-Zum-Kurzfilm Battle at Big Rock aus dem Jurassic Park Universum der aktuell unter anderem auch auf YouTube zu sehen ist. Hier habe ich mir den lieben René geschnappt und wir beiden Hübschen haben hier ausgiebig über diesen Kurzfilm gesprochen und ihr seid sicher nicht überrascht, dass die Besprechung länger geworden ist, als der eigentliche Kurzfilm überhaupt geht. Nun also viel Spaß bei diesen drei Filmkritiken. Ich freue mich vorher euer Feedback auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube und hast du nicht gesehen, Instagram kannst du auch machen. Ich freue mich generell von euch zu hören, zum Beispiel auch via E-Mail info stammtischde ist da genau eure E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns gerne mal bewerten auf Apple Podcast, auf FIT, auf podcast.de, auf Google oder auf Facebook oder sonst wo. Macht das mal bitte, das tut dem Stand durch sehr gut, erhöht die Reichweite und sorgt dafür, dass noch mehr Irre hier ihren Weg in unsere Community finden. Jo, nun viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films The Kitchen, Queens of Crime. Einem Film, der jetzt am 19. September 2019 in die deutschen Kinos kommt, eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 42 mitbringt und ab 16 Jahren freigegeben ist. Das ist ein Film von der Regisseurin Andrea Berloff und leider aber sicher gab es zu dem Film exakt eine einzige Presseverführung in Berlin, die wir nicht wahrnehmen konnten. Das ist schon außergewöhnlich, dass es wirklich nur eine einzige gibt, also nicht mal in München oder Köln, sondern eben nur in Berlin Und glücklicherweise haben wir jemanden in der Redaktion, der ist totaler Fan von einer der Hauptdarstellerinnen, nämlich von Melissa McCarthy. Moin Peter. Servus. Du bist richtig Fan, ne?
1: Äh, Richtiger Fan, total. (lacht) Hashtag Ironie. (lacht)
0: Aber die ist doch total lustig, die
1: Melissa. Äh, Sie trifft selten meinen Humor, also relativ selten, also... Ich bin einfach äh, von den letzten Filmen von ihr sowas von enttäuscht worden und äh, ja, da hat sich das Werk fortgesetzt, sagen wir es mal so.
0: Okay, und du hast The Kitchen ja auch nicht in der Presseverführung gesehen, sondern in einer Sneak, oder?
1: Genau, ich habe den in der Sneak-Preview wohl oder übel gesehen ich habe mir was anderes erhofft, vor allem als ich die Logos gesehen habe, weil ähm, The Kitchen ist ja auch von, von Warner Brothers und tatsächlich sogar DC Comics als Verleiher stand da drin und als ich die Logos gesehen habe, habe ich gedacht, ich kriege in der Sneak tatsächlich den Joker, aber
0: dann war es dann doch The Kitchen. Also Joker in der Sneak, das hätte mich überrascht. Ich sage mal so, wenn der in der Sneak laufen würde, ich weiß tatsächlich relativ oft, was in Sneaks läuft da hätte ja. ich dir Bescheid gegeben. Oh, das, <lacht> Weil ich, ich, ich so ein hab, Film, ja, ey, den wollen wir alle sehen. In Hamburg läuft ja zum Beispiel beim Reeperbahn-Festival ja, als Europapremiere. Haben wir auch quasi eine Einladung, aber wir haben keinen in Hamburg, der Zeit und Geld hat, um sich ah, darauf okay, zu stürzen. Okay. Wird schon ein bisschen geil.
1: Ja, also ich habe hab mir schon gedacht, ne, als ich die Logos gesehen habe bei Warner Brothers, habe ich mir schon gedacht, eigentlich läuft doch jetzt demnächst nur der Joker und dann kam noch das DC-Logo und habe ich mir schon gedacht, ich habe den jetzt denn tatsächlich erwischt und nee, er es halt leider nicht so Schade. Das DC-Logo war dabei? Da waren die... Doch, da war das DC-Logo. Das hat, äh, glaube ich, auch die Verleihrechte in dem Film sogar. Die DC-Comics. Das verstehe ich Aber ja überhaupt nicht. Ich auch nicht.
0: <lacht> okay, also, das, also, also ich kann schon mal glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das kein Film ist, der auf irgendwelchen DC-Comics basiert. Das muss irgendeinen anderen Zusammenhang haben, den wir an der Stelle leider ja. nicht erläutern können. Und wenn man was sagen kann, dann ist dann, dass der bei Metascore gerade mal 36 Punkte hat, das ist schon ziemlich desaströs. Aber vielleicht magst du uns mal erzählen, wovon The Kitchen Queens of Crime eigentlich handelt.
1: Ja, genau. Kurz gesagt ähm, The Kitchen, Queens of Crimes, also man hört es schon raus, es geht um Frauen, die äh, eine kriminelle Tätigkeit nachgehen, nämlich der kriminellen Tätigkeit ihrer Männer, die zum Beginn des Films äh, verhaftet werden. Und ihre Männer, die sind Teil äh, einer Mafiabande innerhalb von äh, Queens, also äh, Net Queens oder Hells Kitchen mehr oder weniger, also in New York. Äh, das ist, glaube ich, in den, jetzt muss ich lügen, Ende der 70er. Und die gehen quasi den Tätigkeiten ihrer Männer nach und äh, die fassen da nach und nach Fuß. Äh, Wir können ja nachher drauf eingehen, weil da gibt es schon einige negative Punkte, die mir dazu einfallen. Ähm, Und es geht halt tatsächlich auch dann schon so weit Richtung äh, Mord, Plünderung und alles mögliche, was mit krimineller Energie zu tun hat. Äh, Und... äh, der Film ist letztendlich auch FSK 16, weil man halt auch relativ viel Gewalt sieht und äh, natürlich auch die Aussprache natürlich dementsprechend angepasst ist, aber da können wir jetzt alles wie
0: gewohnt äh, in der Review dann durchgehen. Wenn du sagst so explizit und so Gewalt, krass, also wird wirklich ständig die Kamera draufgehalten, wenn da einer so einen Kopfschuss kriegt oder was habe ich mir unter Gewalt vorzustellen?
1: Ja, also für FSK-16-Verhältnisse, sagen wir es mal so, also man sieht schon relativ viel, also man sieht auch, wie jemand da der Kopf mal weggeballert wird, aber es gibt dann auch zum Beispiel so eine Schlüsselszene, ich sag mal in der Badewanne, da wird jemand zerteilt, weil er tot ist, weil er entsorgt werden muss, aber da hält die Kamera dann nicht drauf, weil es dann wahrscheinlich ein bisschen zu viel gewesen wäre. Aber das zeigt halt auch so ein bisschen das typische äh, Mafia-Leben, wie man seine Gegner zum Beispiel beseitigt. Auch Mhm. wenn man jetzt nicht explizit
0: die Kamera drauf fokussiert. Der Film ist ja nun scheinbar ein Film, der drei Frauen in der Hauptrolle hat. Und dann finde ich es eigentlich, sage ich mal, positiv erwähnenswert, dass man da so auf die Kacke haut. Wir haben mit Melissa McCarthy natürlich jemanden, der na ja, zumindest bekannt ist, ob man sie jetzt mag oder nicht. Die hat ja auch schon diverse große Rollen gespielt. Dann haben wir noch die Tiffany Haddish. Die ist nun auch nicht ganz unbekannt. Ich habe keine Ahnung, wo hat die, die hat man in X Sachen schon gesehen. Die hat auch viele Synchronleistungen schon ja, quasi vollbracht. Und dann haben wir noch die Elizabeth Moss, wo ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht so genau war was sie gemacht hat. Also genau, Headmaid's Tale, da war die wohl dabei. Und viele weitere Sachen ist ja schon recht hochwertig besetzt. Sind die jetzt eine Stärke oder Schwäche des Films?
1: Also ich würde sagen, äh, Elisabeth Moss, die macht eigentlich so die, als Figur die beste Entwicklung mit. Und ich finde die auch äh, in dem Film äh, am sympathischen. Äh, Sympathisch jetzt in dem Vergleich, weil die anderen beiden Figuren jetzt äh, deutlich schlechter abschneiden. Ich sag mal, die ist eigentlich guter Durchschnitt. Während jetzt äh, die Tiffany Hettisch und die Melissa McCarthy so rein gar nicht in den Film reinpassen wollen. Man kennt sie ja ursprünglich nur aus Komödien, hätte ich jetzt mal gesagt. Also ich kenne jetzt beide nur wirklich aus Komödien. Ich hatte jetzt Tiffany Hettisch zuletzt auch in äh, Night School, spielt glaube ich, mit, gesehen. Mhm. Und da war der Humor auch schon, sage ich mal so 0,815. Auch wenn jetzt der Humor jetzt hier nicht klar im Vordergrund steht, aber es sind halt so die typischen Matsche-Sprüche, wo dann auch kommen, äh, wo für mich jetzt auch nicht so gewirkt haben. Also der Humor, der ist dann auch quasi fast schon unter der Schublade, würde ich sagen teilweise.
0: Okay, ist das? Also ich habe,
1: ich habe, ich habe nicht einmal so richtig gelacht in dem Film.
0: Das ist schon ziemlich kacke für einen Film, der da vielleicht auch den Anspruch hat, na, irgendwie Komödie zu sein. Wie, wie abgespaced ist das denn? Also ist das jetzt ein Film, wo du glaubst, okay, der spielt ja wohl in den 70ern und wenn ich richtig verstanden habe, dann sind es Frauen, die quasi in die Rolle ihrer Männer ja eintreten, warum auch immer. Äh, ist das irgendwie total, ist es glaubhaft oder einfach mega abgehoben?
1: Also ich würde es nicht sagen abgehoben, also es kann schon durchaus so kommen, also hätte ich gesagt, weil Frauen, die jetzt vielleicht in einer längeren Ehe mit ihren Männern leben, die werden ja auch eher auf, auf das Geld von den Männern angewiesen sein, vor allem auch in den 70ern, weil der Mann geht zur Arbeit und die Frau ist eigentlich daheim. So zu gut Deutsch waren das ja die 70er, hätte ich jetzt fast behauptet, weil mhm. ja, ne, war ja so damals irgendwie in den Köpfen eingeprägt und Man kann das durchaus nachvollziehen, dass die Frauen in die Rolle der Männer schlüpfen. Nur in welcher Schnelligkeit das dann vollzogen wird, das ist halt überhaupt nicht glaubhaft. Von einem auf die nächste Sekunde haben die dann die Aufträge von ihren Männern übernommen, haben dann schon die die Gagen bzw. die die Schutzgelder von den Läden, wo es dann in der Umgebung gibt, schon äh, abgenommen. Und das ist halt wirklich, äh, sag ich mal, da hätte ich viel mehr... Geschichte da reingepackt in diese Sequenz, anstelle dann in den
0: absolut unglaubwürdigen Hauptteil. Das ist ja ein Film, wo man eigentlich über dieses Thema starke Frauenrollen sprechen muss, wo man über unabhängige, selbstständige, ja eben einfach starke Frauen reden sollte. Findest du, dass dieser Film sich dazu anbietet oder ist es eigentlich ein schlechtes Beispiel?
1: Naja, also die, die Frauen, die wollen ja schon so eine Art äh, Chefrolle haben. Die wollen eine Autorität ausstrahlen. Nur finde ich halt, dass es bei den dreien jetzt wirklich nicht so richtig rüberkommt. Also ganz besonders bei Melissa McCarthys Figur habe ich das jetzt so gemerkt, weil die, ja, also die kamen schon so teilweise so ein bisschen auch wie eine Witzfigur rüber. Und äh, die Figur von Tiffany Heddish hingegen, die war dann schon ein bisschen zu abgespaced. Das also ist schon so richtig kranke Mafia-Tussi. Aber ich habe sie überhaupt nicht abkaufen können irgendwie. Also die hat es nicht glaubhaft rüberbringen können.
0: Ja, Kacke. Spielt ja auch in den 70ern, wie du bereits gesagt hattest. Wie sieht es aus so mit den Sets und mit der gesamten Atmosphäre? Ist das okay?
1: Ja, also die Sets, die haben einen relativ guten Look und äh, 70er durch und durch. Ich finde auch, dass die ähm, Hell's Kitchen, also das ist ja mehr oder weniger dieser eher schmutzigere, Stadtteil von, äh, von New York. Ähm, das, das kauft man da auch ab, ne? das sieht gut aus, muss man sagen, das ist äh, für mich der größte positive Aspekt, ne? dass man das relativ gut eingefangen hat. Ähm, und das halt, wie, wie gesagt, die Mafia-Szene, das äh, kommt wirklich auch sehr gut zum Vorschein. Ne? Sobald man dann äh, diesen einen Italiener trifft, ne? natürlich der Standard-Italiener Mafiosi, ähm, der hat natürlich so ein prunkvolles Etablissement, sage ich jetzt mal, und in der hintersten Ecke ist dann quasi sein Mafia-Büro. Das sieht alles so richtig, richtig geil aus ne? für, für Mafia. Und ich finde, der macht auch so mit, die, die, beste, äh, die beste Figur, was, was so die ganze, dieses ganze Genre betrifft, also das Mafia-Genre, sage ich jetzt mal. Also der sieht da wirklich am besten aus. Währenddessen die, die Frauen dann halt so ein bisschen äh, den Look teilweise auch übertreiben in ihren Rollen. Und ja, also man muss sagen, hm. dann wären vielleicht die Männer doch die bessere Wahl gewesen.
0: Ja, schade. Jetzt ist das ja auch gleichzeitig wieder so ein Regiedebüt von eben der lieben Andrea Berloff. Die hat sonst noch keine Arbeit als Regisseurin abgeliefert, sondern war eben vor allem, wie es scheint, an Drehbüchern beteiligt. Unter anderem wohl auch an Straight Outta Compton war die wohl mit dabei. Und ja, noch eine Handvoll anderen Geschichten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so mega bekannt sind, aber gut, das jetzt mal dahingestellt. Also schade, dass sie offensichtlich ihr Debüt jetzt hier nicht so mega geil geworden ist. Und vielleicht ist das ja auch ein Indiz dafür, warum wir letztlich nur eine einzige Presseverführung hatten. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich ist man sich beim Verleih schon ja einfach ganz im Klaren darüber, wie dieser Film da unter Umständen jetzt auch ankommt. Ja, wie sieht's aus? Gibt es da noch weitere Punkte, die wir ansprechen sollten?
1: Ja, also es mir fällt jetzt äh, relativ äh, wenig jetzt dazu. Ich habe eigentlich das meiste schon genannt. Also, wie gesagt, die, die Charaktere fand ich nicht überzeugend, die Story, die dümpelt teilweise vor sich hin. Also, was man vielleicht noch nennen kann, ist dass sie für ihre, jetzt müssen wir mal gucken, was man uns knapp über zwei Stunden, äh, schon relativ lang gezogen ist. Also man langweilt sich schon relativ schnell. Also die Handlung, die ist da zwar am Anfang, habe ich ja schon gesagt, dass ähm, das etwas zu schnell geht. Ne? Also die Entwicklung von den äh, Mädels bzw. von den Frauen zu ihren Mafia-Tätigkeiten. Aber im Endeffekt äh, werden da Geschichten über mögliche Beziehungen erzählt. Dann muss die eine Sache mit dem Ehemann noch aufgeklärt werden. Äh, dann, wie, wie geht es den Kindern von der Figur von McCarthy? Wo werden die untergebracht? Was passiert mit denen? Das sind alles äh, kleine Handlungsstränge, die einfach nicht äh, richtig in diese Geschichte reinpassen oder mehr oder weniger langweilig sind. Und die nehmen dann halt richtig viel Zeit noch in Anspruch, sodass man hier auf über zwei Stunden kommt und sich tatsächlich schnell langweilt. Also es ist keine abwechslungsreiche Geschichte und auch nicht wirklich eine spannende Geschichte. Und die Action hat hin und wieder so seine Höhen, aber in meinen Augen dann doch relativ lahm, auch wenn es einigermaßen viel Blut gibt.
0: Okay. Also gibt es auch keine netten Szenen, die jetzt deswegen nett sind, weil sie eben von Frauen gespielt wird?
1: Ja, also vielleicht so die amüsanteste, aber dann doch richtig schwarze, äh, humoristische Einlage war halt wirklich diese eine Szene mit der Zerstückelung von der Leiche. Also da hat man gemerkt, dass die Frauen, ja, denen ist richtig mulmig im Magen geworden und der eine Typ, der zeigt es denen auf die krasseste Art und Weise, wie man das Körperteil abtrennen muss und das Körperteil, wie man die Organe entfernen muss und da muss man schon sagen, da hat man schon ein bisschen das Schmunzeln gekriegt, weil, weil die Frauen, die haben sich halt geekelt, bis auf eine, nämlich die von Elisabeth Moss, äh, die hat das dann im Endeffekt äh, wie, wie ein Lehrbuch aufgegriffen und das war halt schon einigermaßen lustig, sagen wir es mal so, auch also. wenn es sehr schwarze,
0: schwer, sehr schwarze Humor ist alles klar. Ja, oh Peter, dann ist er jetzt gekommen, genau der Moment, wo du ein Fazit ziehen kannst, mit eben der klassischen Punktevergabe zwischen 0 und 5 Punkten und der Empfehlung für eine Zielgruppe.
1: Ja, also Fazittechnisch, technisch hätte ich jetzt gesagt, ähm, wir haben eine relativ äh, schwache Story, die kaum Spannung aufbaut. Dann haben wir nicht überzeugende Charaktere, bis auf äh, die von Elisabeth Moss, die die einzigste ist, wo eine richtige nennenswerte Entwicklung mitnimmt oder auf sich nimmt. Ähm, man kann vielleicht zugute halten, dass das Setting für die 70er relativ gut aufgegriffen ist und dass vielleicht das eine oder andere Mafiosi-Büro sehr authentisch rüberkommt. Ansonsten, äh, wie gesagt, Action 0815 und ja, der Humor, der lässt auch zu wünschen übrig. Und ja, schauspielerische, schauspielerische Leistung finde ich auch Tendenzrichtung äh, ausreichend bis mangelhaft. Ähm, Punkte technisch landet das dann bei mir bei zwei von fünf Punkten. Und empfehlen, gut, äh, der, wo den Film kriegt, der kriegt, ich, ich kann da jetzt keine direkte Empfehlung aussprechen, weil es äh, ist jetzt auch nicht wirklich ansprechend für 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 Frauen. Also ich finde auch nichts äh, repräsentativ für äh, gute Frauenrollen. Also wie gesagt, kein gutes Beispiel auf jeden Fall.
0: Vielleicht was für Fans von Melissa McCarthy.
1: Ja, wahrscheinlich. Für die Fans. Für Fans wie mich auf jeden Fall.
0: Und ich habe hier gerade nebenbei noch was gesehen, dass es wohl tatsächlich eine Vorlage bei DC Comics gibt. Die ist wohl eher unbekannt und ist halt auch wohl anscheinend gefeiert. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Ich habe davon noch nie was gehört. Und ich dachte, ich kenne mich bei DC Comics sehr, sehr gut aus. Insofern...
1: Wird auch unbekannt bleiben. Also ich ich glaube, dass der Film auch an den Kinokassen sehr schlecht abschneidet letztendlich.
0: Ah, Naja, mal gucken, wie die Comics sind. Da werde ich mich gleich im Anschluss noch mal ein bisschen belesen. Peter, es war mal wieder eine wahre Freude. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Immer wieder gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Vajib, der jetzt am 19. September 2019 in die deutschen Kinos kommen wird und dabei eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 36 mitbringt. Ganz offiziell läuft dieser Film in der Kategorie Drama und wird uns von Regisseurin Annemarie marie Jacquier präsentiert. Und so viel schon mal vorweg, mir hat der Film sehr gut gefallen, obwohl wir letztlich vor allem nur zwei Charaktere sehen. Was der eigentliche Inhalt der Story ist, möchte ich euch an der Stelle mal kurz aus dem Press. Heft vorlesen. Architekt Shadi ist nicht gerade begeistert, dass er nach Jahren in Rom wieder in seine Heimatstadt Nazareth zurückkehren muss. Die palästinensische Tradition jedoch zwingt ihn dazu. Seine Schwester Amal wird heiraten und Shadi muss mit seinem Vater die Einladung persönlich übergeben. Abu Shadi, ein geschiedener Lehrer Mitte 60, wird nach der Hochzeit allein leben. Gemeinsam fahren die beiden Männer durch die Straßen Nazareth und stellen fest, ihre grundverschiedenen Lebensweisen sorgen für größere Spannung als gedacht. Wajib bedeutet soziale Verpflichtung, derer gibt es im Film viele, mitsamt den daraus entstehenden Lügen und Verstrickungen. Jo, das ist ein Film, den habe ich mir im Rahmen eben unserer Filmkritiken hier für den Titelstammtisch angeschaut und ich sag mal, ich wusste nicht genau, worauf ich mich eingelassen habe. Letztlich war das eben hier auch ein Film in Originalsprache. Ich habe natürlich also von der Audiospur erstmal gar nichts verstanden, ne? aber glücklicherweise gab es immerhin englische Untertitel und ich konnte den Film dann eben mit diesen Untertiteln genießen. Das Ganze spielt eben in Palästina, insbesondere hier eben in Nazareth und der titelgebende Wajib, diese Verpflichtung, ist so ein bisschen auch die, ja, das Kernthema des Films. Es geht ja eben um Vater, um Sohn, ja, so viel sei an der Stelle schon mal gesagt, die werden auch gespielt von tatsächlichem Vater und Sohn, nämlich der Vater Abu Shadi, gespielt von Mohammed Bakri und dann gibt es noch dessen Sohn Saleh Bakri und der spielt den Shadi, ja, also Shadi und Abu Shadi, ich möchte sie ab sofort jetzt Vater und Sohn nennen, damit ihr ungefähr wisst, wie das Ganze einzuordnen ist und die beiden hübschen sitzen in ihrem alten Volvo, ist es glaube ich, Und fahren jetzt in Nazareth rum. Und warum tun die das? Die Schwester... Also quasi die dritte im Bunde, von der wir jetzt gar nicht so viel im Film sehen, die wird demnächst heiraten und es ist wohl so ein bisschen Tradition, auch laut Presseheft, in diesem Teil der Region, in der der Film eben auch spielt, ja, dass man die Einladung persönlich abgibt. Da wird es eben keinen Postboten geben, der das tut und keine dritten, die letztlich nicht damit beteiligt sind. Von den Männern der Familie wird erwartet, dass sie die Einladung persönlich abgeben und deswegen klappern sie wirklich Gott und die Welt ab. Also insbesondere eben in der Nachbarschaft, in einzelnen Städten, ja, Freunde, Kollegen, Familie politische Leute und eine ganze Menge Personen werden da einfach eben eingeladen. Dafür kriegen die ganz persönlich diese Einladung in die Hand gedrückt. Und wie das eben so ist, dann wird man da natürlich vor Ort, gibt es auch noch Handshake und dann wird man da auf einen Kaffee eingeladen und so. Das ist alles total nett. Und das ist so die grobe Rahmenhandlung. Aber letztlich geht es ja vor allem um Vater und Sohn. Und diese beiden sitzen da in ihrem Auto und müssen sich erstmal wieder in einem gewissen Rahmen kennenlernen. Denn der Sohn ist vor einigen Jahren, wie es scheint, bereits nach Italien ausgewandert und arbeitet dort als Architekt. Er schien, so kriegt man das in dem Film so ein bisschen mit, mit der ja, politischen Lage und letztlich auch der Gesamtsituation einfach im Palästinensergebiet nicht zurechtzukommen, wer da wen ausspioniert, wer auf wessen Seite stand, unter was für Bedingungen man teilweise hausen musste, das ging ihm total gegen den Strich, kenne mich da leider nur sehr oberflächlich aus, aber ich habe den Eindruck, als wären die Bedingungen so dermaßen schlecht gewesen, dass die Flucht selbst schon mal absolut nachvollziehbar ist und er ist eben nach Italien gegangen, hat dort Architektur studiert und ist dort als junger Mann ja, eben jetzt als Architekt tätig, trägt auch den Film über ein lila Hemd, was jetzt verhältnismäßig revolutionär ist für so einen alteingesessenen Palästinenser wie seinen Vater. Und ja, man telefoniert so ein bisschen. Er ist sich, Der Sohn ist zum Beispiel noch gar nicht so richtig im Klaren, ob er jetzt überhaupt noch heiraten möchte. Seine Freundin, die es da wohl irgendwo in Italien gibt. Und ja, also er ist so quasi der Typ, der erstmal wiederkommt und so ein bisschen auch mit ein bisschen Distanz seine alte Heimatstadt wiederfindet. Dann gibt es noch den Vater. Der Vater war alleinerziehend. Irgendwann im Laufe der Familiengeschichte scheint es so, dass die Mutter sich dazu entschieden hat, die komplette Familie zu verlassen. Das war natürlich ein herber Schlag und das wird im Film auch sehr deutlich gemacht und der Vater musste dann quasi alles komplett alleine handeln, was die beiden Kids, die inzwischen keine Kids mehr sind, was die betraf und das war nicht immer einfach. Das war auch ja, natürlich persönlich ein ganz krasser Schlag, emotional. Das hat er nie wirklich verarbeitet, wie es scheint. Und ist natürlich auch eine, ein Ding, es geht hier viel um Tradition, dass die Frau die ganze Familie sitzen lässt. Das ist eine Sache, die stößt ihm und seinem konservativen Weltbild natürlich total auf. Und er schämt sich, glaube ich, auch in einem gewissen Rahmen dafür. Man merkt irgendwie auch im Film, da gibt es so eine Stelle, wo dann quasi Dritte über das Geschehene sprechen. Und er, der Sohn belauscht das so ein bisschen. Also das ist letztlich auch auch da irgendwie auf jeden Fall hängen geblieben, dass die Frau, die Mutter, die drei verlassen hat und das hat das Familienbild schon nicht nur sehr geprägt, sondern vielleicht in gewissen Rahmen natürlich auch zerstört. Die Mutter selbst gibt es auch noch, die sehen wir im Film selbst nicht. Die spielt allerdings ab ungefähr der zweiten Hälfte des Films eine größere Rolle und ist letztlich auch Teil des Finales, so viel will ich an der Stelle schon mal sagen. Und das sind jetzt genau die Sachen, die ich euch zur Handlung sagen kann. Da gibt es aber so sehr viel mehr zu erzählen. Also die Agentur, die den Film hier betreut, die legt besonders Wert darauf, dass man dem Film nicht irgendwo herkommende Untertitel verpasst. Es gab da wohl mal was, da ging es wohl insbesondere um die Hochzeit, die da quasi im Zentrum der Handlung steht. Aber das würde dem Film nicht gerecht, denn letztlich ist das nur der Aufhänger diese Hochzeit und das Überreichen der Einladungen für eben ja die Geschichte von Vater und Sohn. Denn Zum einen gibt es da natürlich die Geschichten vor Ort. Also zunächst ist es so, dass der Vater, wenn er von seinem Sohn gesprochen hat, häufig sehr wertebewusst war, traditionsbewusst und irgendwie auch die Hoffnung noch hegt, dass er vielleicht irgendwann zurückkommt und auch irgendwann eine gute Palästinenserin heiratet. Das ist ja ein Wunsch, den sicherlich viele Eltern haben, wenn die Kinder irgendwann weit weggezogen sind. Das hat er allerdings noch ein bisschen auf ein neues Level gehoben, indem er zum Beispiel sagt, er wäre eben in die Staaten gegangen und nicht nach Italien. Oder eben, er hätte nicht Architektur studiert, sondern Medizin, einfach weil das ein höher angesehener Studiengang wohl zu sein scheint, keine Ahnung, kann ich nur schwer urteilen. Und das sind alles Dinge, er spricht quasi, also er verschleiert viel oder erzählt nur Dinge von seinem Sohn über seinen Sohn und wie er es gern hätte, stellt ihm in einem Licht dar, das nicht der Realität entspricht und... Wenn er dann das dritte oder vierte Mal gefragt wird, dieser Sohn, in Anwesenheit von den Personen, denen dann die Einladung überbracht wird, wie es denn jetzt in den Staaten wäre und wie sein Medizinstudium verlaufen würde, dann ist irgendwann nach dem zweiten, dritten Mal auch echt der Moment gekommen, wo der Sohn dann auch abwinkt und gar nicht mehr einhakt und sagt, hier, das ist aber alles völlig falsch. Dann akzeptiert das einfach, ist ihm auch ein bisschen scheißegal, weil die Leute, die da eingeladen werden, kennt er ja nun irgendwie auch inzwischen nur noch oberflächlich, weil ob die jetzt denken, er würde in den Staaten eben Medizin studieren oder eben wissen, dass er irgendwo in Italien gelandet? ist Und dort ja, Architektur studiert hat und jetzt dort arbeitet, ist ihm irgendwann total Wumpe. Es scheint in, der kompletten, ja, in dem kompletten Kreis an Leuten, die eingeladen werden, keine einzige Person zu geben, die ihn etwas besser kennt oder die ihn zumindest nachvollziehen kann, gerade Nachbarn und ja Freunde im weitesten Sinne. Die äh, kennen ihn letztlich überhaupt nicht. Es gibt zwei Frauen, also wenn man seine Schwester jetzt mal ausklammern möchte, die ihn natürlich auch sehr gut kennt, zu der er, wie es scheint, ein ganz gutes Verhältnis pflegt. Da gibt es eben noch zwei Frauen, zu denen er ja eben ein bisschen mehr zu Kontakt irgendwie hat. Sagen wir mal, das eine ist eine vermutlich eine Art Ex-Freundin oder so, die sich aus Schulzeiten noch kennen. Mit der wird es noch ganz spaßig, das möchte ich euch nicht vorwegnehmen. Und es gibt noch die Cousine. Die Cousine selber ist wohl als Rechtsanwältin tätig und kennt zum Beispiel überhaupt den Unterschied zwischen den Staaten und Italien. Da gibt es halt irgendwie ein ganz cooles Gespräch. Das ist auch so ein Ding, das immer so ein bisschen mitschwingt. Ein bisschen steht natürlich im Raum, okay, was für eine potenzielle Frau will er, der Sohn denn irgendwann mal heiraten? Und ja, es gibt diese ominöse Freundin in Italien und sicherlich lieben die sich irgendwie auch aber für den Moment spielt die eigentlich keine größere Rolle. Der Vater kennt sie auch nicht, ist auch nicht so richtig davon begeistert. Es gibt irgendwann so den Moment, wo er auch die Gelegenheit hat, mal wiederum mit ihrem Vater am Telefon zu sprechen. Aber das wirkt alles ein bisschen forciert. So richtig Bock hat der Vater da nicht darauf. Von eben ja unserem Sohn, wissen sie Bescheid. Und ja, also die steht immer im Raum mit, okay, was heiratet er irgendwann mal eventuell, wenn überhaupt und wenn eben welche Frau. Und es gibt da irgendwie so keine, die so richtig zur Debatte steht die ganze Zeit über. Man merkt, dass so ein bisschen Tradition. Die kommen in den Haushalt rein, kriegen natürlich Kaffee und Tee angeboten und dann bringt natürlich die Tochter des Hauses diesen Tee auf einem Tablett und rein zufällig trägt sie ein fantastisches Kleid und so, also wirklich dieses Werbeding, ja, wo man sich dann selber so ein bisschen präsentiert, das scheint da traditionell verbunden zu sein, es geht ihm auch ein Stück weit gegen den Strich, denn das scheint nicht seiner modernen Weltanschauung zu entsprechen und ja, dann ist die einzige Frau, die letztlich wirklich allein schon intellektuell und eben auch vor allem auch als immer charakterlich in Frage kommt, dann wirklich seine Cousine. Ja, und das ist irgendwie, irgendwie krass. Der Vater fragt dann auch oder meint dann auch, ja, heutzutage heiratet man seine Cousine ja nicht mehr, das äh, tun wir nicht mehr, hat sich ja alles geändert und so und ja, besser ist das, ne? Also der Sohn, der da scheint da einfach keine Frau, zumindest lokal, scheint es keine Frau zu geben, die da irgendwie in sein Beuteschema passt und die auch entsprechend interessant genug für ihn wäre. Und das ist jetzt nur eine Facette davon, wie sich einfach das Weltbild beider Männer deutlich unterscheidet. Der Vater... Ist jemand, der sich in einem gewissen Rahmen, glaube ich, noch eine alte Welt wünscht oder in einer alten Welt lebt und jetzt versucht eben seine Wertanschauung und ja generell einfach Vorstellung vom Leben mit den neuen Gegebenheiten ein bisschen anzupassen. Da wird er natürlich jetzt eben auch überall Weihnachten gefeiert in einer sehr Konsumverliebten Art und Weise, natürlich muss man sich aktuell auch Leuten anbietern, die einem 20, 30 Jahre zuvor noch irgendwo bei was auch immer für einer Behörde verpfiffen haben, die man eigentlich nicht mag, die eigentlich politische Feinde waren letztlich, er als Lehrer hat ja eben auch noch Ambitionen eventuell weiterzukommen, er muss sich irgendwie einschleimen, aber natürlich ist ihm das eigentlich alles nicht recht. Ja, Aber im Zweifel muss man halt sagen, er versucht die Hochzeit seiner Tochter möglichst nach den Wünschen seiner Tochter zu gestalten und ist bereit dafür auch einiges hinzunehmen, zu tolerieren und Leute einzuladen, von denen er gar nicht zählt. Leute, die ihm vielleicht irgendwann auch mal im Wege standen. Das sind alles ja Grenzen, die er überwindet und das macht er vielleicht auch nicht immer ganz gern. Nun gut, der Film spielt eben viel in diesem Auto, das ist ganz cool und auch nie langweilig, ganz im Gegenteil, wir haben so die Möglichkeit, beiden Schauspielern doch recht viel Mimik abzunehmen und da mal genau zu gucken, was die beiden eigentlich getan haben, wir kennen gerade den Älteren, den Mohamed Bakri, eventuell aus der Serie Homeland, da hat er wohl schon mitgespielt und es scheint, als hätte er auch eine kleinere Rolle in American Assassin gehabt, das sind so die Sachen, wo man den aktuell kennen könnte, der Sohn, der Saleh Bakri, der ist wohl noch bei nicht sonderlich vielen Sachen dabei gewesen. Den könnte man kennen aus einem Film namens Die Band von Nebenan aus 2007, der mir jetzt kein Begriff war, ganz ehrlich. Yo, beide sind das Highlight des Films. Beide haben eine ganz, ganz, ganz tolle Chemie miteinander. Das liegt natürlich auch daran begründet, dass es auch im echten Leben Vater und Sohn sind. Das hat denen auf jeden Fall geholfen, hier diese emotionale Bindung zu unterstreichen und das macht den Film doch so sehr sehenswert, der natürlich ohne großartiges Budget ausgekommen ist. Ich meine, wir sehen vor allem das Auto von innen und wir sehen gelegentlich mal eine Innenaufnahme von der Wohnung oder einem Haus. Da ist keine Action drin, keine Spannung also Spannung, nee, keine Spannung da sind keine Effekte drin, das ist ein Drama, das einzig und allein von den Dialogen lebt und zwar sehr gut und das kann ich sagen, obwohl ich den Film wie gesagt in seiner Originalsprache gesehen habe und nur englische Untertitel hatte, das muss ein Film erstmal schaffen, ich kann ihn an dieser Stelle also wirklich sehr empfehlen Und bin mir sicher, dass das ein Film ist für Leute, die sich eben ein bisschen mit Palästina und eben vielleicht auch diesem Traditionskonflikt, der ja letztlich in vielen Orten der Welt ausgetragen wird, die sich da so ein bisschen für interessieren, die sich vorstellen können, sich das mal genauer anzugucken. Den möchte ich diesen Film doch sehr ans Herz legen, der jetzt eben am 19. September diesen Jahres in die deutschen Kinos kommen wird und mir vorab als Stream zur Verfügung gestellt worden ist. Ich finde den Film wirklich gut und habe das jetzt, glaube ich, dreimal gesagt und wünsche euch noch. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Kurzfilms zu Jurassic Park namens Battle at Big Rock. Der ist jetzt gerade ganz kurzfristig, total frisch und auch ein bisschen überraschend im Internet erschienen, nachdem er gestern wohl in den Staaten gelaufen ist. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann war da glaube ich gestern der TV-Release von Jurassic World 2 und vorher, nachher oder irgendwie im Zusammenhang damit ist dieser Kurzfilm ja eben dort ausgestrahlt worden. Nun gibt es den auch auf YouTube zu sehen und ich habe heute niemanden geringeren in der Leitung, mit dem ich drüber sprechen kann, als den René. Moin!
2: Hallo, wunderschönen guten Tag.
0: Guten Tag. Bist du Jurassic Park Fan? Ich bin Jurassic Park Fan mit Leib und
2: Seele seit meinem, lass mich nicht lügen, vierten Lebensjahr. Deswegen war ich extremst erfreut, dass plötzlich ein Kurzfilm kommt, weil die Ankündigung kam für mich tatsächlich relativ überraschend. Genau und als der Film dann rauskam, musste ich ihn mir natürlich auch sofort angucken und die, ich glaube, achteinhalb Minuten haben mich extrem gut unterhalten.
0: Da bin ich sehr gespannt. Also für dich sind Dinos auch die geileren, sag ich mal, die geileren Monster als zum Beispiel Aliens oder Ninjas oder sowas. Definitiv, ja. <lacht> okay, Das alles klar. kann man nicht anders sagen. <lacht> Yo, Regisseur ist Colin Tre- Trevorrow und der ist wohl auch irgendwie Autor bei Jurassic World. Genau. Und jetzt sieht es eben so aus, dass der relativ kurzfristig und knapp da irgendwie, ja eben diesen Kurzfilm produziert hat. Kannst du uns dazu noch irgendwelche Details nennen, wie das zur Produktion kam, was da so alles vielleicht noch an Sachen erwähnt werden müsste?
2: Genau, also die Produktion, die war, so wie ich es jetzt mitbekommen mitbekomme, relativ spontan. Tatsächlich möchte Universal, bzw. der Regisseur selbst, mit dem Battle at Big Rock quasi das Bindeglied zu Jurassic World 3 bilden. Und ich möchte jetzt nicht viel spoilern zu den Geschehnissen in Teil 2, aber meiner Meinung nach hätte man kein besseres Setting wählen können. Und im Zuge der Produktion gab es ein paar Probleme mit dem Budget. Da gab es wohl einen relativ großen Engpass, wie ich es mitbekommen habe. Deswegen ist das Setting des Films tatsächlich auch bei Nacht, hat den einfachen Grund, nicht nur damit es dramatischer wirkt, das könnte man jetzt natürlich vermuten, tatsächlich sehen die CGIs dadurch aber besser aus, gemessen an dem geringen Budget.
0: Mhm. Okay, und da kennst du dich total aus, oder? Also das ist jetzt für mich einfach nur ein Drei, wie heißen die? Drei Horn? Und dann ist es noch ein... Komische Version von Tyrannosaurus Rex, aber das ist wahrscheinlich nicht der Fall, ne?
2: Nee, das ist nicht der Fall. Tatsächlich, das Dreihorn, wie du es so schön nennst, ist, glaube ich, sogar nur ein Zweihorn. Sieht natürlich dem Triceratops, wer kennt ihn nicht, mhm, klar. relativ ähnlich. Tatsächlich handelt es sich dabei aber um einen Nasuto Ceratops.
0: Ach so, ja klar.
2: Klar, ne? Wer kennt ihn nicht? <lacht> <lacht> Und der Fleischfresser, das ist für mich ein persönliches Highlight denn es handelt sich hier um den Allosaurus. Der Allosaurus gehört natürlich ähnlich wie der Tyrannosaurus Rex zu den größeren Fleischfressern der Dinosaurier. Hatte seinen ersten Auftritt tatsächlich in Jurassic World 2 und meiner Meinung nach ist er da ziemlich untergegangen. Wer den Film gesehen hat, wird es wahrscheinlich gemerkt haben, man hat ihn da nur in zwei Szenen gesehen und ich wusste gar nicht, dass er auftaucht, als er jetzt in Battle at Big Rock dann seinen Auftritt hatte und ich nur den, den, ja, wie nennt man ihn, den Kamm über sein Auge gesehen habe, da ist mein Herz direkt auf 180 hoch. Meiner Meinung nach hat er hier definitiv seinen, ja seinen würdigen Auftritt so kann man es, denke ich, mal
0: nennen. Okay, jetzt gibt es hier letztlich ja eben auch nur diese 8,5 Minuten, genau genommen sogar ein bisschen weniger, weil später noch andere Szenen kommen und eben auch der Abspann, also werden das wohl so 8 Minuten sein oder 7,5 oder sowas, die der eigentliche Kurzfilm dann ja quasi geht und jetzt kann man letztlich da auch nicht so mega viel spoilern, ne? Also, wer den zweiten Jurassic World gesehen hat, du hast gemeint, du willst jetzt nicht so viel spoilern, aber so ein bisschen was muss man ja schon erzählen, gerade auch, weil hier letztlich ja ein bisschen auch der dritte Teil ja angeteast werden soll, der meines Wissens, wann kommt der raus? 2021, glaube ich, ist der angesagt, Juni 21, und den soll er letztlich teasen, ja, und worauf baut der auf? Natürlich auf den Geschehnissen der beiden Vorgänger. Man kann so viel sagen, am Ende des zweiten Teils müssen, soweit ich mich erinnere, eine ganze Menge Dinos flüchten. Und die sind jetzt quasi in der Welt oder zumindest in den Staaten unterwegs, ne? das, das klingt gut, ja. ja. Also ist man jetzt quasi hier immer dieser Dauerbedrohung ausgesetzt, der Dinosaurier, denn die sind ja nicht nur alle klein und niedlich, sondern eben teilweise auch sehr aggressiv und gehen quasi auf die Jagd.
2: Das stimmt wohl. Tatsächlich spielt der Battle of Big Rock Kurzfilm auch ein Jahr nach den Geschehnissen aus Teil 2. Macht für mich dahingehend sogar relativ viel sinn also man kann jetzt nur spekulieren aber ich glaube die bevölkerung hat sich zum teil sogar relativ gut also was heißt relativ gut aber haben sich relativ mit den ja, neuen wie kann man es jetzt sagen mit den neuen begebenheiten abgefunden vielleicht kann vielleicht ist das der passende begriff weil wenn jetzt plötzlich Dinosaurier in der Welt rumlaufen, ist das wahrscheinlich eine andere Bedrohung, als wenn jetzt vielleicht ein Fuchs irgendwo rumläuft. Und ich finde, der Film hat relativ gut deutlich gemacht, dass durch freilaufende Saurier einfach eine ganz andere Bedrohung in der Welt herrscht und entlaufene Schlangen aus Terrarien vielleicht nicht mehr die größte Bedrohung sind, was Tiere angeht.
0: Jetzt aber mal ganz ehrlich, gell? Es gibt ungefähr 8 Milliarden Menschen auf der Welt, tendenziell vielleicht sogar schon neun. Und jetzt laufen da, selbst lass es mal tausend Echsen sein durch die Weltgeschichte, das ist doch keine Bedrohung. Die sind doch schneller ausgerottet, als wir gucken können. Ich verstehe das Problem, ehrlich gesagt, nicht.
2: Gut, aber wenn jetzt ein Mosasaurus in den Weltmeeren rumschwimmt, der größer ist als ein Blauwal, dann muss man sich vielleicht auch um die Population der Fische Gedanken machen.
0: Puh, ja, weiß ich nicht. Also okay, bei dem kann es ein bisschen länger dauern, aber ehrlich gesagt, das ist nur ein <lacht> Ding, wo ich glaube, ich d- nachsagen würde, man muss das einfach mal schlucken. Also ich denke immer noch, dass wenn man hier jetzt 1000 Echsen, 1000 ist eine geschätzte Zahl, wenn es 2 oder 3000 wären, wenn man die jetzt einfach als riesengroße menschenzerstörende Bedrohung akzeptiert, ja, dann muss man eben genau das, man muss das akzeptieren. Man darf da nicht drüber nachdenken, dass es exakt zwei Wochen dauert, bis die alle ausgerottet sind. Ja gut, das stimmt natürlich. <lacht> Ist nur so eine, so eine Einsatz. Weil ich meine, die, die ganzen Schreckenszenen, die ganzen Bedrohungsszenarien, die ich in den Jurassic World Film letztlich wahrgenommen habe, ja. die sind deshalb bedrohlich gewesen, weil das eine Handvoll weniger Menschen war, die mit ein paar Schusswaffen und vielleicht mal mit einem Raketenwerfer oder einem Panzer oder so unterwegs waren. Aber wenn hier die vereinten Armeen der Menschheit auf Echsenjagd gehen, ey, ganz im Ernst, das dauert keine zwei Wochen, dann ist das Thema durch. Vermute ich.
2: Was da tatsächlich noch ein interessanter Aspekt ist, der fällt mir gerade spontan ein. Wer Teil 2, also Jurassic World Teil 2 gesehen hat, wird wahrscheinlich bemerkt haben, dass öfters mal zur Sprache kam, dass zum Beispiel vom Velociraptor nur noch ein Exemplar lebt. Jetzt habe ich mir mal Gedanken gemacht in den letzten Tagen, wie viele Saurier laufen noch frei rum? Wir wissen von den Sauriern aus Jurassic World Teil 2. Ich frage mich allerdings, schaffen es diese Saurier sich zu vermehren? Manche Saurier sind vielleicht angeschlagen durch Geschehenes aus Teil 2. Manche Saurier sind vielleicht tatsächlich schon älteren Jahrgangs gewesen. Die Saurier in den Jurassic Park bzw. Jurassic World Filmen haben auch nicht die gleiche Lebenserwartung wie sie vor 65 Millionen Jahren vielleicht waren. Geschuldet durch andere Klimaverhältnisse, durch die ganzen Genexperimente. Das sind auch so Sachen, wo ich mir persönlich wünsche, dass das vielleicht in Teil 3 auch erklärt wird, vielleicht darauf eingegangen wird, weil für mich ist es eigentlich ein logischer Aspekt, dass eine Handvoll Saurier vielleicht nicht so eine Bedrohung darstellen könnte, wenn allerdings die Saurier tatsächlich es schaffen, sich zu vermehren, könnte die Sache vielleicht wieder anders aussehen. Mhm.
0: Wir sollten natürlich nicht vergessen zu erzählen, worum es eigentlich geht. Letztlich ist die Zusammenfassung der Story vielleicht ganz wichtig, denn wir haben hier eine junge Familie. Wir kennen vor allem deren Vorname. Ich weiß gar nicht, ob die in dem Kurzfilm fallen oder ob man die jetzt hier nur online nachlesen kann. Da gibt es den Familienvater Dennis, gespielt von Andre Holland. Verstehe ich auch nicht genau. Andrew Holland spielt einen Dennis als Andrew Holland. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Und dann gibt es noch eine Marianne oder Mariana, gespielt von Natalie Martinez. Und noch drei Kids. Genau, und den Greg. An den Greg kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Der ist, glaube ich, zu Beginn ganz kurz mal zu sehen. Und das Spannende ist vielleicht noch, es gibt noch ein Baby, es sind ja drei Kids und die Babys werden von Zwillingen gespielt. Also das heißt gespielt, die sind halt sehr klein, man muss jetzt selbst für sich entscheiden, ob das Schauspiel ist oder nicht. Aber Noah Cole und Ethan Cole spielen beide das Baby und vermutlich einfach in abwechselnden Rollen. Wahnsinn. Also Wenn das das keine Auszeichnung gibt, was dann. Man kann den Andrew Holland wohl kennen, unter anderem aus Moonlight und aus Selma. Die Natalie ist jetzt hier aus Death Race bekannt, keiner Ahnung. ist. Und Ugly Dolls hat sie wohl in der englischen Synchro mitgemacht. Ich
2: glaube in End of Watch mit Jake Gyllenhaal spielt sie ja auch mit.
0: Mhm. Ja genau, das spuckt mir IMDb auch aus. Ja, die Kids sind jetzt hier glaube ich noch nirgends großartig dabei gewesen. Bei Gotham hat wohl einer der Jungs schon mal mitgespielt, aber Gott. Na, Haken dran, das ist also hier das, was der Zuschauer bekommt und die Familie, die sitzt quasi da in ihrem Truck, in ihrem Camper und die essen irgendwie und plötzlich ist draußen irgendwas los, sie vermuten einen Bären oder was anderes, aber siehe da, es ist der große Riesendino, der sich umguckt und ja, plötzlich kommt da eben noch dieser, ich sag jetzt, ich will das nicht so abwertend formulieren, ich habe schon wieder die Bezeichnung des Dinosauriers vergessen, <lacht> dieser eben... Dino mit den beiden Hörnern hast du gemeint, zwei sind es nur. Und dann kommt es quasi zum Kampf. Es gibt dann noch eine dramatische Aktion mit einem Kind, also einem Dino-Baby quasi. Und natürlich sind dann irgendwann im Laufe des Kurzfilms auch die Menschen in diesem Kampf an Big Rock, was auch immer das ist, ich glaube Nationalpark, ja beteiligt. So viel kann man an der Stelle vielleicht noch zum Inhalt sagen. Genau. Ja. Total spannend. Also ich weiß nicht, das ist halt eine längere dramatische Szene, wo zwei junge Eltern, die scheinbar erst ersten Zusammenhang mit dieser Flucht vor den Dinos irgendwie zusammengekommen sind, dann sind ja jetzt eine eingeschworene Familie und der Vater hält einen Monolog dazu, dass sie jetzt zusammenhalten und quasi eine neue Familie sind und das wäre ein Gift, also eine, also eine, eine Gabe oder ein Geschenk so um viel eher und das müsste man dann eben jetzt entsprechend auch würdigen. Ich fand das alles ganz nett, so viel kann ich an der Stelle sagen. Ja, genau.
2: Also insgesamt fand ich die Atmosphäre gemessen für einen Kurzfilm relativ gut. Das Jurassic World Feeling kann man jetzt so oder so sehen? Meiner Meinung nach würde diese Szene super in einen kompletten Film hineinpassen. Deswegen, man kann jetzt die kompletten acht Minuten natürlich auseinanderflücken und nach Indizien suchen, wie es vielleicht weitergehen könnte. Aber als, ja, ich nenne es jetzt einfach mal als Fanservice. Für die lange Wartezeit bis Teil 3 ist es wirklich sehr gelungen.
0: Auf jeden Fall, das ist saugeil, gerade wenn man da eben richtig Bock drauf hat, wie du das anscheinend zu haben. Absolut. scheinst, glaube ich, der Satz, ist das mega. Und was ich vor allem mega finde, das will ich jetzt auch im Detail nicht verraten, aber es gibt dann noch ganz viele Szenen im Anschluss. Quasi nach den Credits oder im Zusammenhang mit den Credits. Und da sehen wir quasi verschiedene Situationen, wie Dinos, verschiedenste Art, jetzt hier auch auf die Menschheit Auswirkungen haben. Also wie die plötzlich erscheinen, wie da einer angeflogen kommt, wie einer plötzlich auf der Straße steht, wie einer aus dem Meer auftaucht. Ich will da jetzt gar nicht zu viel verraten, aber die fand ich allesamt ziemlich cool, diese kurzen Szenen im Anschluss.
2: Auf jeden Fall. Da bin ich voll und ganz deiner Meinung.
0: Jo, ist quasi wie ein Zombiefilm nur mit Dinos. Die Welt ist verwüstet, anstatt Zombies laufen jetzt Dinos rum.
2: (lacht) Interessanter Vergleich.
0: An der Stelle auch mal Hinweis auf einen Comic, der sehr ähnlich ist. Da geht es nur um Drachen, und zwar den cinobak comic von Ralf Singen. Das ist schon ziemlich genau dasselbe, nur anstatt Dinos sind es da Drachen, die Feuer spucken und rumfliegen in einer ja postapokalyptischen Welt. Das ist ein moderneres Setting mit Schutzwaffen und Co. Ist schon sehr ähnlich. Jo, das von meiner Seite aus. Ähm, ja, wie sieht aus? Gibt es noch Punkte, die du erwähnen möchtest?
2: Prinzipiell haben wir eigentlich alles relativ gut behandelt. Meiner Meinung nach für jeden Jurassic Park oder Jurassic World Fan absolute Empfehlung. Der Film ist auf YouTube verfügbar, über den offiziellen Jurassic World Kanal. Ob der Film noch auf Deutsch erscheint, ehrlicherweise denke ich nicht. Allerdings ist da jetzt auch nicht so viel Text drin, dass man sich die acht Minuten nicht vielleicht auch auf Englisch geben könnte. Denn tatsächlich wäre es schade, wenn man sich den Film nicht gibt. Gerade als Fan, gerade um die Wartezeit zu verkürzen. Und durch die knackige Laufzeit kann man sich den gerne auch mehrmals angucken. Vielleicht bildet der Film irgendwann auch einen, ja, einen Easter Egg für Teil 3. Also als Dino-Fan absolute Empfehlung.
0: Jo, ganz genau so sieht's aus. Dann, lieber René, denke ich, dass wir hier ganz am Schluss so ein Mini-Fazit ziehen. Ich würde mich da einfach mal vordrängeln, wie wirklich nicht zu lang, weil es auch nur ein Kurzfilm ist. Ich fand den Film nett. Wenn ihr Fans der Reihe seid, guckt ihn euch an. Er ist kostenlos im Internet. Er tut nicht weh. Er ist hochgradig gut produziert. Es ist auch, wenn es ein kleines Budget ist, immer noch kein Mini-Budget, sondern ein angemessenes. Ich fand ihn nett. Ich kann dem, also wenn man einen Punkt vergeben will, was ich irgendwie schon echt auch relativieren würde. Also aus dem Bauchhaus ist es irgendwie sowas für mich wie drei von fünf, weil ich jetzt nicht absolut begeistert davon bin. Dafür finde ich Dinos jetzt eben nicht so spannend wie zum Beispiel Aliens. Ja, aber das ist einfach eine ganz subjektive Geschichte. Schauspielerisch ist es in Ordnung. Die eine Szene, die sie hatten, da hatten die Schauspieler halt auch einfach nicht so viele Möglichkeiten. Deswegen von mir drei von fünf Punkten und letztlich ist es schön, auch als eben Nicht-Fan der Reihe mal wieder daran erinnert zu werden, dass da vielleicht noch was auf uns zukommt. Wie sieht das bei dir aus? Was ist dein Fazit?
2: Mein Fazit ist durchweg positiv wie man eben vielleicht schon gehört hat. Ich würde sagen, ich würde dem Film vier von fünf geben. Einfach, weil ich den Allosaurus seit Kindheitstagen lieben gelernt habe und der da für mich noch auf jeden Fall einen extra Punkt für bekommt. Und wie bereits gesagt, Jurassic World Fans und jeder andere sollte sich den Film auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Einfach, weil er Spaß macht, die Darsteller überzeugen in ihrer wie du schon sagtest, eine Szene und wer weiß, die Kinder, vielleicht werden die irgendwann mal Stars.
0: Vielleicht werden sie das. Wer auch noch ein Star werden könnte, bist eventuell du. Vielleicht magst du ganz am Ende noch so ein bisschen Eigenwerbung machen und uns mal erzählen, was es bei Renés Nerd Cave alles Neues gibt.
2: Genau, einige von euch kennen es vielleicht schon. Ich bin Blogger, mein Blog heißt Renés Nerd Cave und da geht es um, ja, um alles rund um Filme, Comics, Serien und Alles, was mir so auf der Seele brennt. In nächster Zeit gibt es vielleicht wieder einige Gewinnspiele zu Kinofilmen, zu Comics. Da möchte ich jetzt aber noch nicht zu viel verraten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf jeden Fall mal reinguckt. Vielleicht wollt ihr mir auch schreiben. Ich bin da jederzeit offen für alles. Würde mich freuen.
0: Cool, werden wir machen. Auf jeden Fall, wie immer, verlinke ich alle relevanten Shownotes, äh Quatsch, alle relevanten Links in den Shownotes. So rum funktioniert das. Und da könnt ihr dann selber mal gucken, was der René so den ganzen lieben langen Tag eigentlich tut. Ich danke dir vielmals und bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao.